0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Gigafactory 3 in Shanghai. Tesla hat 200.000 Fahrzeuge in den USA geliefert und deutsche Model S-Besitzer sollen Umweltprämien zurückzahlen. Mein Name ist David und dies ist die 21. Folge. Vielen Dank fürs Einschalten, schön, dass ihr mit dabei seid. Für ungefähr 30 Minuten News rund ums Thema Tesla. Es ist schon wieder sehr viel passiert seit letzter Woche und wir fangen direkt mit den Themen an. Gigafactory 3 in Shanghai. Letzte Woche habe ich euch ja noch berichtet, dass Elon Musk sich in Shanghai aufhält und dass wir doch vermutlich sehr bald mit einer Ankündigung für eine chinesische Gigafactory rechnen können. Ja, kaum hatte ich den Podcast fertig aufgenommen, schon kam auch noch am selben Tag genau diese Ankündigung. Jetzt ist es also offiziell. Tesla baut die Gigafactory 3 in Shanghai. Ja, die heißt Gigafactory 3, weil Tesla das Werk in Buffalo, welches sie durch Kauf von Solar City mit erworben haben, ja Gigafactory 2 nennt. Es gibt also die Gigafactory 1 in Nevada, wo die Batteriezellen, die Powerpacks, Powerwall, Motoren und so weiter gefertigt werden. Dann gibt es die Gigafactory 2 in Buffalo, das alte Solar City Werk, in dem Solarpaneele und jetzt zum Beispiel auch die Solar Roof Produkte von Tesla hergestellt werden. Und neu ist jetzt die angekündigte Gigafactory 3 in Shanghai, die dann neben Battery Packs und Motoren aber eben auch Autos herstellen wird. Und zwar plant Tesla eine Kapazität von 500.000 Autos im Jahr, das ist fast genauso viel wie das Werk in Fremont herstellen soll. Elon ist sich da noch nicht so ganz sicher, ob er langfristig in Fremont vielleicht sogar 600.000 oder 700.000 Fahrzeuge herstellen kann. Zusammen mit der Batteriezell- und pack produktion dürfte das Werk in Shanghai aber ziemlich gigantisch werden. Tesla hat auch hier einen sehr aggressiven Zeitplan angekündigt. Der Bau soll in den nächsten Wochen und Monaten beginnen und von Baubeginn ab soll es dann nur zwei Jahre dauern, bis das erste Fahrzeug vom Band rollt. Ist dieser Meilenstein erreicht, will Tesla in nur zwei bis drei Jahren dann die Produktion auf 500.000 Fahrzeuge im Jahr steigern, das heißt Ende 2020 will Tesla bereits Fahrzeuge in China produzieren und spätestens 2023 bei einer halben Million pro Jahr sein. Man muss natürlich immer ein bisschen vorsichtig mit der Zeitrechnung von Elon Musk sein, allerdings könnte es schon sein, dass sie es schaffen und dass dies funktioniert. Zum Vergleich, das Projekt der Gigafactory 1 wurde ja auch erst 2013 begonnen. Und die Chinesen sind ja bekannt dafür, dass Bauprojekte durchaus auch mal schneller durchgezogen werden können. Komplett im Unklaren lässt Tesla uns über die Frage der Finanzierung. Hierzu gibt es noch keine Info. Kann Tesla so ein Projekt aus der laufenden Kasse zahlen, das ist ja die große Frage. Sie versuchen im Moment in der zweiten Jahreshälfte profitabel zu werden und die europäische Gigafactory kommt ja vermutlich auch schon recht bald. Ich könnte mir vorstellen, dass es hierzu die ein oder andere Frage im nächsten Earnings Call geben wird. Unklar ist, ob Panasonic an der ganzen Geschichte wieder mit beteiligt ist und auch über eventuelle Unterstützung der chinesischen Regierung ist gar nichts bekannt geworden. Wir hatten ja in der letzten Folge über die erhöhten Einfuhrzölle infolge des Handelskrieges zwischen USA und China geredet. Umso wichtiger für Tesla, eine Produktion vor Ort so schnell wie möglich hochzuziehen. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA, will die Umweltprämie von Tesla-Besitzern zurückhaben. In Deutschland gibt es ja die Förderprämie für Elektroautos von 4000 Euro. Um diese gab es für Tesla immer wieder Ärger. In Deutschland arbeiten ja Politik und Automobilindustrie oft besonders eng zusammen, daher verwundert es nur wenig, dass Höhe und Umfang dieser Umweltprämie ursprünglich ein Produkt einer Verhandlung von Politik und Industrie waren. Tesla saß natürlich damals nicht mit am Tisch. Es wurde festgelegt, dass diese Prämie für Fahrzeuge bis zu einem Nettopreis, also ohne Mehrwertsteuer, von 60.000 Euro gelte und Tesla-Fahrzeuge wurden damit erstmal direkt ausgeschlossen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Tesla hat sich selbstverständlich wegen Benachteiligung auch beschwert und gedroht, ein Verfahren bei der EU anzustreben, da diese deutsche Regelung gegen EU-Recht verstoße. Der Politik geht es offiziell selbstverständlich darum, nicht den Eindruck zu erwecken, man fördere Luxusfahrzeuge für Reiche, die bis zu 150.000 Euro kosten, ist natürlich auch ein valides Argument. Allerdings gibt es selbstverständlich auch andere Überlegungen, die man hier anstellen kann. Tesla argumentierte zum Beispiel, dass ihre Fahrzeuge ja nicht sparsame Kleinwagen, sondern eben spritfressende Luxusautos ersetzen würden und daher eine Förderung eben doch gerade sinnvoll sei, wenn man diese von der Straße haben wolle. Ich denke, man muss sich ansehen, was das Ziel dieser Prämie sein soll. Die Prämie ist ja dazu da, Elektromobilität zu fördern. Und was ist bisher laut der allgemeinen Kundenmeinung der Haken an Elektromobilität? Elektroautos sind neu am Markt, man muss sich in der Regel also einen Neuwagen kaufen hat dementsprechend dann sowieso schon den Wertverlust, der damit einhergeht und zusätzlich sind die Autos auch noch teurer als vergleichbare Verbrenner. Hinzu kommen noch weitere Nachteile. Von Tesla-Fahrzeugen mal abgesehen, taugen die am Markt verfügbaren Elektroautos in den letzten Jahren sicher nicht für die Langstrecke. In der Folge waren die Elektroautos in der Regel als Zweitwagen für Fahrten in der Stadt im Einsatz. Und wer kauft denn solche Autos? Richtig, Leute, die es sich leisten können. Oder eben Enthusiasten, die keine Lust mehr haben, die Umwelt zu verpesten und sich mit den Einschränkungen dann abfinden. Damit muss ich mir als Staat überlegen, ob ich das denn überhaupt fördern will oder eben nicht. Denn es ist in keinem Fall eine Fördermaßnahme für sozial schwache Schichten. Aber Politik funktioniert ja bekanntlicherweise leider nicht so. Es schaut einfach nicht gut aus, ein Auto über 100.000 Euro zu fördern. Bei einem Renault Zoe, der zwischen 30.000 und 40.000 Euro kostet, kräht er dann kein Hahn mehr danach, wenn dieser gefördert wird. Selbst wenn dieses Auto im Verhältnis zu einem vergleichbaren Verbrenner, der vielleicht nur 12.000 oder 15.000 Euro kosten würde, ja viel teurer ist. Wie dem auch sei, Tesla konnte sich damals mit dem BAFA einigen und hat speziell für Deutschland eine Basisvariante des Model S angeboten, bei der wesentliche Komfortfunktionen des Fahrzeugs ausgeklammert werden um unter besagter Grenze von 60.000 Euro netto zu bleiben. Wir reden hier ganz anders als beim Model 3, nicht von einem kleineren Battery Pack, sondern es geht um Funktionen wie Navigation, Rückfahrkamera, Internetradio, Parksensoren, Fahrersitz mit Memory-Funktion, eine Leistungsbeschränkung des Motors und so weiter. Diese wurden vom Buffer akzeptiert und das Model S war damit förderwürdig. Ist das denn nun ein fieser Trick von Tesla, um Steuersubventionen abzugreifen? Der gesunde Menschenverstand sagt vielleicht ja, aber es wurde eben auch in dieser Form akzeptiert und war damit vollkommen legal. Dies war im November 2016. Ein Jahr später gab es dann einen Riesenwirbel, darum durch einen Artikel der Autobild Tesla wurde darin des unlauteren Wettbewerbs angeprangert und des Betrugs bezichtigt mit der Behauptung, die Basisversion des Model S sei in Deutschland gar nicht zu haben. Tesla führe diese nur auf dem Papier, um die Prämie einzustreichen und könne diese Basisvariante gar nicht ausliefern. Daraufhin nahm das BAFA erstmal Tesla von der Liste der förderwürdigen Fahrzeuge. Das Ganze hat sich in der Folge jedoch eigentlich als falsch erwiesen. Sonst hätte das BAFA das Model S sicher nicht erneut als förderwürdig eingestuft. Ein falscher Pressebericht der Autobild hat also Tesla damals den Zugang zur Prämie gekostet. Tesla konnte anscheinend beweisen, dass es entsprechende Fahrzeuge ausgeliefert habe. Die Untersuchung der BAFA wurde im März 2018 abgeschlossen, mit dem Ergebnis, dass das Model S wieder als förderwürdig eingestuft wurde. So, und jetzt hat das BAFA gestern beschlossen, die Umweltprämie von allen Tesla-Käufern zurückzufordern, die vor März 2018 ihr Model S gekauft haben. Im Detail schreiben sie, dass Voraussetzung für die Förderung ein zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrags lieferfähiges Auto mit einem Kaufpreis von unter 60.000 Euro Nettopreis sei. Ich zitiere mal die Erklärung des BAFA. Im Herbst 2017 hatten sich jedoch Hinweise bestätigt, dass das Basismodell des Tesla Model S nicht wie angeboten ausgeliefert werden konnte. Das Modell musste daher am 30. November 2017 von der Liste der förderfähigen Elektrofahrzeuge gestrichen werden. Seitdem stand das BAFA mit dem Hersteller Tesla in engem Kontakt, um eine einvernehmliche Lösung im Interesse der Kunden von Tesla zu erzielen. Ziel des BAFA war es, eine Lösung zu erreichen, durch die die Kunden schadlos gestellt würden. Im Verlauf der Gespräche hatte das BAFA dem Hersteller Tesla die Möglichkeit eingeräumt, bis Anfang Juli 2018 einen Lösungsvorschlag zu entwickeln. Von diesem Angebot hat der Hersteller keinen Gebrauch gemacht, die Gespräche mit Tesla sind daher leider ergebnislos verlaufen in der Folge muss jetzt aufgrund der Vorgabe des Verwaltungsrechts und des Haushaltsrechts die Rückabwicklung der Kaufprämie erfolgen. Der Erwerb eines Model S vor dem März 2018 sei daher nicht förderfähig. Betroffen seien 800 Verfahren, in denen der Umweltbonus bereits bewilligt wurde. Dazu gehören darüber hinaus rund 250 Verfahren, die zunächst aufgrund des unklaren Sachverhalts in der Bearbeitung zurückgestellt wurden und nun abgelehnt werden müssen. All in all also 1050 Kunden. Das BAFA gibt dann noch eine Hotline an, ich sage euch mal die Nummer, das ist die 061969081009, da kann man sich bei Fragen hinwenden. In derselben Erklärung steht dann noch, mit Wirkung ab dem 6. März 2018 hat das BAFA das Tesla Model S wieder auf die Liste der förderfähigen Elektroautos aufgenommen. Das finde ich jetzt schon kurios. Das bedeutet ja, dass dem BAFA hier ab dem Zeitpunkt ein Beweis vorzuliegen scheint, dass das Model S in der Basisvariante lieferbar ist. Ob Tesla's jetzt versäumt hat, die notwendigen Beweise zu liefern, oder eventuell es die Basisvariante wirklich nicht gab, weil einfach niemand die bestellt hat, sei einmal dahingestellt. Tesla wehrt sich auf jeden Fall gegen diese Ankündigung und übernimmt auch die Kosten für die Kunden, solange bis das Problem geregelt ist. Ich denke, das ist eine ziemlich unnötige und relativ schädliche Diskussion für Tesla, aber auch für die Elektromobilität im Allgemeinen. Das BAFA fördert ja weiterhin das Model S mit der Umweltprämie. Es billigt Tesla also zu, dieses Basismodell, das vermutlich sowieso niemand bestellt, anzubieten, um Zugang zu der Förderung zu bekommen. Das tun sie ja auch nicht zum Spaß oder weil sie auf irgendeinen Trick von Tesla reinfallen, sondern ich denke, das Buffer macht das, weil es eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof durch Tesla fürchtet und dieser Klage vermutlich auch relativ gute Chancen einräumt. Sonst würden sie sich sicher nicht mit Tesla auf so eine Lösung einigen. Und letzten Endes fördern sie ja dann eben doch Luxusautos, weil das Model S ist ein Luxusauto. Und ich persönlich finde das wirklich inkonsequent, dann sollten Sie schon lieber generell gleich alle Elektrofahrzeuge unabhängig vom Preis fördern. Tesla bekommt hier ja derart negative PR, dass dies sich von dem her schon sicher nicht für Sie rechnet. Ich habe mir auch mal die Zulassungszahlen vom Model S angeschaut. Tesla hat ja im November 2016 damit begonnen, diese Basisversion anzubieten und zwischen November 2016 und Februar 2018 wurden in Deutschland 2654 Model S zugelassen. Und jetzt liegen dem BAFA lediglich 1050 Verfahren zur Beantragung einer Umweltprämie in diesem Zeitraum vor. Das heißt, weniger als die Hälfte der Model S Käufer beantragen die Umweltprämie überhaupt erst. Aus welchen Gründen auch immer. Also ich glaube nicht, dass Tesla so viel weniger Autos ohne diese Förderung verkaufen würde und der Image-Schaden durch diesen Kuhhandel mit dem BAFA müssen sie in jedem Fall ausbaden. Ein schlechtes Geschäft für Tesla, wie ich finde. Dann gab es diese Woche auch noch ein paar Neuigkeiten zur Performance-Version des Model 3 und zwar hat Elon Musk auf Twitter nochmal genauer beschrieben, was denn zu dem Performance-Upgrade-Package dazugehört. Die Performance-Version des Model 3 sei nochmal ungefähr einen Zentimeter tiefer gelegt und nur das Upgrade-Package enthalte auch die besseren Performance-Bremsen mit den größeren Bremsscheiben. Insgesamt habe man bereits ungefähr 100 Fahrzeuge fertiggestellt, die im Transit zu den Tesla-Shops sind. Diese sollen dort für Testfahrten zum Einsatz kommen. Und es gab diese Woche auch bereits schon Fotos von den Fahrzeugen, die in den Tesla-Stores ankommen. Weiterhin bestätigte Elon auch nochmal, dass Ende Juli es erste Auslieferungen an Kunden geben werde. Ontario stellt Förderung von Elektroautos ein, um Benzin zu subventionieren. Ja, das muss man auch erst zweimal lesen, bevor man es dann glauben kann. Und zwar gab es in der kanadischen Provinz Ontario bisher einen sehr großzügigen Zuschuss von 14.000 kanadischen Dollar, der direkt von der Landesregierung bei Kauf eines Elektroautos dem Kunden zur Verfügung gestellt wurde. Kürzlich gab es dort jedoch einen Regierungswechsel und die neue Regierung hat diese Subvention am 11. Juli von heute auf morgen eingestellt. Unglaublicherweise tut die neue Regierung dies, um mit dem eingesparten Geld dann die Benzinpreise um 10 Cent pro Liter senken zu können. Dies solle Familien und Unternehmen in der Region entlasten. Ja, ohne Worte. Lediglich Kunden, die ihr Fahrzeug vor dem 11. Juli ausgeliefert bekommen haben und angemeldet haben, haben noch Anrecht auf diese Förderung. Nachdem die Regierung niemanden vorgewarnt hat, kommt dieser Wechsel mehr als abrupt. Ein Schock für viele Model 3 Kunden. Und besonderen Wirbel gab es dann auch noch um eine Ausnahmeregelung für Autohändler. Normalerweise kaufen ja zunächst die Händler die Fahrzeuge von ihrem Automobilhersteller, um diese dann an die Kunden weiter zu verkaufen. Dort gilt der Moment der Bestellung bereits als Kauf. Das heißt, Automobilhändler, die am 10. Juli noch ein Auto bei dem Hersteller bestellt haben, bekommen die Subvention noch, auch wenn das Auto erst Wochen später geliefert wird. Tesla ist aber, vermutlich mit voller Absicht unterstelle ich jetzt mal, von dieser Regelung ausgeschlossen, da sie ja keine Autohändler haben, sondern direkt an die Kunden verkaufen. Tesla hatte ja Ende Juni den Konfigurator für alle Model 3 Reservierungsbesitzer auch in Kanada geöffnet. Es sind also vermutlich tausende von Bestellungen betroffen. Ein richtig bitterer Rückschlag für Kunden des Tesla Model 3 in Kanada. Neues EPA Rating für die Performance Version und die Dual Motor Version des Model 3. Die Performance-Version und die Dual-Motor-Version des Model 3 haben in dieser Woche auch noch ihr offizielles EPA-Rating bekommen. Das ist der amerikanische Testzyklus, der den Energieverbrauch und die Reichweite eines Elektroautos beschreibt. Jetzt steht also nichts mehr Auslieferungen an Kunden im Wege. Beide Varianten des Model 3 kommen mit einer Gallone Benzin 116 Meilen weit. Ja, das wird auch für Elektroautos immer noch in Miles per Gallon angegeben. Zum Vergleich, die hinterradgetriebene Variante des Model 3 kommt 130 Meilen mit einer Gallone Benzin. Mein Gott, das klingt immer absolut verkehrt, wenn man so einen Satz sagt. Es sind natürlich umgerechnete Werte. Das einzige Elektroauto, das das Model 3 da noch schlägt, ist der Hyundai Ionic mit, glaube ich, 134 oder 136 Gallon. Die Reichweite ist bei allen drei Model 3 Varianten mit 310 Meilen angegeben. Der Energieverbrauch wird bei der Performance und der Dual-Motor-Variante mit 29 Kilowattstunden pro 100 Meilen angegeben. Die hinterradgetriebene Version verbraucht nur 26 Kilowattstunden pro 100 Meilen. Es mag zunächst verwundern, dass alle dann die gleiche Reichweite von 310 Meilen haben. Allerdings muss man dazu wissen, dass die hinterradgetriebene Model 3 Version ursprünglich ein EPA-Rating von 334 Meilen bekommen hat. Tesla bat aktiv darum, dieses doch nur mit 310 Meilen anzugeben. Das kann man als Autohersteller anscheinend tun. Was der genaue Grund dafür war, ist offiziell nicht bekannt. Vielleicht wollte Tesla einfach für alle Model 3 Varianten dieselbe Reichweite angeben können. Von Testberichten und auch von Kunden hören wir, dass die 310 Meilen Reichweite für die hinterradgetriebene Version wirklich der Realität entsprechen. Demnach kann man schon gespannt sein, wenn die Dual-Motor- und die Performance-Version getestet werden. Theoretisch müssten diese ja dann etwas schlechter abschneiden, wenn man jetzt nur die Effizienz anhand des Miles-Per-Gallon-Wertes sich anschaut. Allerdings kennen wir ja vom Model S, dass die Dual-Motor-Versionen eigentlich immer etwas weiter gekommen sind. Das liegt daran, dass die zwei Motoren für verschiedene Geschwindigkeiten optimiert sind und dieser Effekt steigert dann eben auch die Reichweite. Daher ist es schon etwas verwunderlich, dass dies bei Model 3 jetzt anders sein soll. Ich bin sehr gespannt auf die ersten Reichweitentests. Tesla verkürzt Lieferzeiten. Tesla hat in dieser Woche seine Lieferzeiten für neue Bestellungen angepasst. Und diese haben sich wieder verkürzt. Als vor circa drei Wochen Tesla begonnen hat, die Performance-Version des Model 3 und die Dual-Motor-Version günstiger anzubieten, gab es ja ebenfalls eine Änderung der offiziell angegebenen Lieferzeiten. Mit einer Priorisierung der Performance-Variante, damals gab Tesla für diese eine Lieferzeit von 2 bis 4 Monaten an. Die hinterradgetriebene Variante sowie die Dual-Motor-Version bekamen ein Lieferzeitfenster von 3 bis 5 Monaten. Und dies wurde jetzt deutlich verkürzt. Die Performance sowie die hinterradgetriebene Version des Model 3 sind jetzt bereits in 1 bis 3 Monaten zu haben. Lediglich für die Dual-Motor-Variante werden zwei bis vier Monate Wartezeit veranschlagt. Aber auch das ist ja bereits ein Monat schneller als vorher. Man sieht ganz deutlich, dass Tesla zuversichtlicher zu werden scheint, was ihre Produktionsrate angeht. Vielleicht hat sich ja aber auch ein bisschen der erste Sturm der Bestellungen gelegt, nachdem sie vor ein paar Wochen ja allen Reservierungsbesitzern den Konfigurator zugänglich gemacht haben. Vermutlich haben sie jetzt einfach auch eine bessere Übersicht, ich finde das jetzt schon enorm schnell, da es sich ja hier um eine Zeitangabe handelt für Leute, die gar keine Reservierung haben, sondern einfach jetzt neu bestellen. Tesla plant weiterhin, Reservierungsbesitzer, die ihr Auto jetzt bestellen, bei der Auslieferung entsprechend ihrer Position in der Reservierungsliste zu priorisieren. Für die 35.000 Dollar Version mit dem kleineren Battery Pack sind nach wie vor 6 bis 9 Monate Wartezeit angegeben, bevor diese Variante verfügbar sein wird. Hier also keinerlei Änderung. Es gab in der letzten Woche immer wieder Artikel in der Presse, aber auch Meldungen auf Twitter dazu, dass die 35.000 Dollar Version nie erscheinen werde. Tesla wird hier oft Betrug und Tricksereien vorgeworfen und es ist fast schon kurios zu beobachten, was das zum Teil für Auswüchse hat. Einen der unsinnigsten Artikel dazu habe ich bei der Chip gefunden, also bei chip.de, in der Rubrik Test- und Kaufberatung. Der Artikel trägt die Überschrift 40% teurer als versprochen. So schwindelt Tesla beim Model 3. Ich bin kein Chipleser, sondern eher ein CT-Jünger. Trotzdem habe ich sonst eigentlich keine schlechte Meinung über die Chip. Daher überraschen mich solche Artikel dann doch immer wieder. Der Artikel fängt schon mit einem sehr komischen Vergleich an. Und zwar vergleicht Chip die 35.000 Dollar Version des Model 3 mit der gerade wieder in die Schlagzeilen geratene deutsche Basisversion des Model S und zwar wird daran erinnert, dass das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle das BAFA, das Model S, letztes Jahr von der Liste der förderbaren Fahrzeuge in Deutschland streichen wollte, da die Basisversion de facto nicht bestellbar gewesen sei. Und Chip vergleicht dies dann mit der Basisversion des Model 3, um seine Aussage zu zementieren, dass diese lediglich ein Phantom sei. Was soll man dazu sagen? Ich bin da immer etwas hin und her gerissen. Einerseits denke ich mir, ach, lasst die das doch schreiben. Können doch schreiben, was die wollen. Andererseits nervt es mich, da ich genau weiß, dass viele Leute, die nicht so intensiv mit dem Thema sich beschäftigen, das lesen und auch glauben werden. Ich weiß dann auch immer gar nicht genau, ob ich euch das im Detail nochmal aufdröseln soll. Vermutlich wisst ihr es eh schon alle besser. Ich mache das jetzt hier trotzdem nochmal der Vollständigkeit halber. Diese falschen Presseberichte haben einfach eine Auswirkung in der Öffentlichkeit. Das merke ich ganz deutlich im Alltag. Letzte Woche erst habe ich mich mit jemandem unterhalten, der Tesla eigentlich ganz toll findet. Er sagte mir aber dann im Gespräch, dass er echt schockiert war, nachdem er von den schlechten Bremsergebnissen des Model 3s erfahren hatte. Ich hatte den Eindruck, dass mit diesem Bericht sein Interesse an dem Fahrzeug mehr oder weniger beendet wurde, da Sicherheit für ihn einfach ein Dealbreaker darstellt. Gut nachvollziehbar, für wen ist das nicht so? Als ich ihm dann sagte, dass Tesla dieses Problem per Software-Update innerhalb von nur einer Woche behoben hat und das Fahrzeug jetzt absolut normale Bremswerte erreicht, war er super überrascht und meinte, Na ja, davon liest man dann halt in der Presse nichts mehr und ja, genau so ist das. Der Durchschnittsbürger hat halt nicht das Interesse, derart am Ball zu bleiben, wie ich oder ihr Tesla-Verrückte und in diesem Beispiel wurde ja noch nicht mal falsch berichtet. Von daher, ja, es schadet Tesla auf jeden Fall, wenn die Chip schreibt, dass das Model 3 in der Basisversion nicht existent ist und dass das Fahrzeug in Wirklichkeit mindestens 40% teurer sei. Aber ja, gehen wir den Artikel einfach mal Schritt für Schritt durch. Wenn es euch nicht interessiert, könnt ihr es auch gerne skippen. Erstmal zu dem Vergleich mit der Basisvariante des Model S. Das ist ja seit gestern wieder brandaktuell geworden, nachdem das BAFA jetzt die Umweltprämie wegen besagter Basisversion des Model S von den Käufern zurückfordern will. Liebe Chip! Diese Geschichte hat nun aber auch wirklich gar nichts mit der Basisvariante des Model 3 zu tun. Hier handelt es sich um ein Fahrzeug mit einer viel geringeren Reichweite, das einfach noch nicht auf dem Markt ist. Das ist ungefähr so, wie wenn man Audi jetzt vorwerfen würde, dass der e-tron ein reines Phantom sei und Audi versuche die Kundschaft hereinzulegen und Glauben zu machen, dass sie es jetzt mit der Elektromobilität ernst meinen. Leider war dieser etwas komische Vergleich in dem Artikel nur die Spitze des Eisbergs. Die eigentlichen Falschaussagen folgen dann erst noch. Erstmal wird das Fehlen des Basismodells des Model 3 Tesla als Trickserei vorgeworfen und ich frage mich wirklich, wo denn da der Trick liegen soll. Sie schreiben, Elon Musk hätte jahrelang die Werbetrommel für das 35.000 Dollar teure Modell gerührt und biete jetzt ein Auto an, das mindestens 40% teurer sei. Leute, das ist doch kein Trick. Es ist doch nicht so, dass die Kunden zu dumm wären, um zu verstehen, dass im Moment alle verfügbaren Versionen des Model 3 teurer sind als die Basisvariante und dann aus Versehen für zu viel Geld ein Auto bestellen, von dem sie dachten, es kostet nur 35.000 Dollar. So nach dem Motto, ups, jetzt habe ich plötzlich was für 80.000 Dollar bestellt, aber Onkel Elon hat doch immer gesagt, es kostet nur 35.000 Dollar. Was ist da denn jetzt bloß schief gelaufen? Dann, schreibt Chip, würde Tesla den Preis weiterhin beschönigen, indem es neben dem tatsächlichen Preis auch noch einen günstigeren Preis schreibe, bei dem die Spritkosten von fünf Jahren eingerechnet sind. Dabei hätte Tesla einen eigenen Wert für den Benzinpreis als Grundlage genommen, ein wirklich schlimmes Verbrechen. Meine Meinung, was wird denn da bitte beschönigt? Tesla gibt ja den tatsächlichen Preis an. Also Fakt ist, dass Spritkosten gespart werden und jeder kann das nachrechnen und seinen eigenen Benzinpreis nutzen, wenn er will. Hier also auch überhaupt kein Grund zur Aufregung. Weiter geht der Artikel leider mit kompletten Falschaussagen und Verdrehung der Tatsachen. Ich zitiere jetzt einfach mal aus dem Text. Wirklich dreist ist allerdings der zweite Abzugsposten. Von den 80.000 Euro rechnet Tesla den staatlichen Kaufbonus weg, der in den USA maximal 7.500 Euro beträgt. Äh, nein. Das sind Dollar und nicht Euro, aber okay, geschenkt. Tatsächlich existiert dieser Bonusverkäufer gar nicht mehr, da der Hersteller bereits 200.000 Modelle ausgeliefert und damit die Zuschussberechtigung verloren hat. Wer seinen Wagen nicht mehr innerhalb dieses Jahres bekommt, dessen Förderung wird schrittweise reduziert. Das ist natürlich absoluter Unsinn. Dieser Bonus existiert noch für das gesamte Jahr 2018 für alle gelieferten Fahrzeuge Model 3, Model S, Model X und selbst bis Ende 2019 profitieren Kunden, allerdings dann nicht mehr in der gesamten Höhe. Also zu schreiben, dass der Bonus für Käufer gar nicht mehr existiere, ist einfach vollkommen falsch. Tesla stellt es auch sehr transparent auf der Webseite dar und der Fakt, dass Chip am Schluss sogar ja noch den Hinweis auf die Reduzierung der Förderung gibt, lässt mich schon vermuten, dass dies hier absichtlich negativ dargestellt werden sollte. Dann geht der Artikel weiter. Auch Vorbesteller, die ohnehin 1000 Euro anzahlen müssen, warten zudem weitere versteckte Kosten. Damit man in der Warteliste nicht wieder nach hinten rutscht, soll man zusätzlich 2500 Euro anzahlen, um sein Auto bereits jetzt konfigurieren zu dürfen. Oh ja, da haben sie ja wirklich mal versteckte Kosten entlarvt. Elon Musk, das dreckige Schwein, zockt die armen Kunden ab, wo es eben nur geht. Dass man auf der Warteliste nach hinten rutscht, wenn man die 2500 Dollar nicht bezahlt, ist natürlich auch Blödsinn. In diesem Fall hat man einfach kein Auto bestellt. Also liebe Chip, die 1000 Dollar Anzahlung waren für eine Reservierung. Diese sind voll erstattbar und eigentlich dadurch weder Kosten noch Commitment gegenüber Tesla. Das Reservierungssystem ist übrigens in den USA inzwischen abgeschafft worden und niemand zahlt mehr 1000 Dollar für irgendwas. Das Model 3 ist jetzt direkt bestellbar und ja, bei einer Bestellung wird eine nicht erstattbare Anzahlung von 2500 Dollar fällig. Dies hat Tesla bei seinen anderen Modellen aber auch schon immer so gemacht und ja, eine Bestellung bedeutet eben auch ein gewisses Commitment, diese Anzahlung wird selbstverständlich auf den Preis angerechnet, daher handelt es sich auf keinen Fall um irgendwelche zusätzlichen versteckten Kosten. Man fragt sich wirklich, wie Chip auf so einen Unsinn kommt. Chip verweist in ihrem Artikel zweimal auf einen sehr ähnlichen Artikel von Focus Online mit dem schönen Titel »Die 35.000-Dollar-Lüge«, aber zumindest haben sie die Sache mit der Steuersubvention in den USA noch richtig geschildert. Es scheint mir so, als sei dieser Artikel von Focus die eigentliche und einzige Quelle für den Chip-Artikel und die Leute bei Chip haben sich dann einfach nicht mal die Mühe gemacht, den Focus Online-Artikel richtig zu lesen. Dann schreibt Chip auch noch, dass die Trickserei von Tesla sehr gut funktioniere, dies könne man daran erkennen, dass Tesla in den USA die Konkurrenz wie den 3er BMW, den Audi A4 und die C-Klasse von Mercedes in den Verkaufszahlen bereits jetzt überflügle. Ja, das finde ich auch. Genau daran liegt's. Die Kunden werden gnadenlos reingelegt und kaufen dann durch die ganzen versteckten Kosten für 80.000 Dollar ein Model 3 im Glauben, dass es sie nur 35.000 Dollar kostet und damit verkauft Tesla in den USA dann mehr Model 3 als BMW, den 3er oder Mercedes die C-Klasse. Dann schließt der Artikel mit folgender Falschaussage ab. Wer sein Model 3 heute konfiguriert, bekommt den Stromer trotz der gesteigerten Produktionskapazitäten erst in 6 bis 9 Monaten. Und dies, obwohl Tesla, wie ich euch bereits erzählt habe, gerade seine Lieferzeiten für neue Bestellungen, je nach Variante, auf 1 bis 3 bzw. 2 bis 4 Monate verkürzt hat. Diese Zeitangabe von 6 bis 9 Monaten findet sich aber tatsächlich im Tesla Model 3 Konfigurator dies gibt Tesla als Zeitraum an, in dem dann die 35.000 Dollar Version des Model 3 verfügbar sein wird. Da fühlt man sich doch als Leser von Chip grundum gut informiert. Kein Wunder, wenn die Öffentlichkeit ein schlechtes Bild von Tesla hat. Ich weiß, euch als Fans betrifft das nicht. Ich hoffe aber trotzdem, ich habe euch jetzt nicht total gelangweilt. Ich finde, manchmal muss man die Dinge eben beim Namen nennen. Tesla hat 200.000 Fahrzeuge in die USA geliefert. So, nun ist es endlich auch raus und es herrscht Klarheit für die amerikanischen Kunden. Ich habe mich ja noch in der letzten Folge der Tesla-Welt darüber beschwert, dass es zu dem Thema gar keine Info gab. Inzwischen hat Tesla offiziell bestätigt, dass die 200.000er-Marke überschritten wurde. Gleichzeitig haben sie auch ihre Webseite aktualisiert und man kann jetzt genau sehen, dass es noch bis Ende 2018 in den USA den vollen Tax Credit, also die volle Steuersubvention bei einer Bestellung eines Tesla gibt. In der ersten Jahreshälfte von 2019 halbiert sich diese dann auf 3.750 Dollar. Und in der zweiten Jahreshälfte 2019 gibt es dann nochmal die Hälfte, also nur noch 1875 Dollar und danach ist erstmal Schluss. Außer die USA ändern das Gesetz. Ein Antrag dazu ist schon auf den Weg gebracht worden, weil die aktuelle Regelung im Prinzip nur amerikanische Autohersteller benachteiligt. Erstmal Tesla und irgendwann vermutlich auch GM mit dem Chevy Bolt, selbst wenn das noch eine Weile dauert. Alle anderen Hersteller verkaufen so wenig elektrische Autos, dass es noch lange dauern wird, bis sie auf 200.000 Fahrzeuge in den USA kommen. So ist die Wirkung dieser 200.000er Marke nur, dass aktuelle Vorreiter der Elektromobilität für ihren Erfolg bestraft werden, was sicherlich auch nicht Sinn und Zweck dieser Regelung war. Jetzt sind wir schon wieder am Ende angekommen. Ich bedanke mich für eure Zeit. Würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Falls ihr... Feedback, Ideen, Fragen und so weiter habt, könnt ihr euch gerne an mich wenden, entweder per E-Mail feedback at teslawelt.de oder auch per Twitter, der Account ist at teslawelt. Ihr könnt mir auch gerne Audionachrichten schicken, auch entweder per E-Mail oder ruft die 0211 9763 2363 an. Ich freue mich auch immer auf Bewertungen auf iTunes, da das dem Ranking weiterhilft. Ansonsten wünsche ich euch eine ganz gute Woche, bis zum nächsten Mal, macht's gut, bye bye.